0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Heute mit mir, Georg Hoffmann, noch nicht so lange her, haben wir hier über die Initiative Pro-Aging geredet, die dem Alter und dem Alter positiv entgegenschauen will. Und vom aktiven Ruhestand haben wir auch geredet. Für viele Wunschdenken, für andere sogar Realität. Aber längst nicht für alle. Wir stimmen schon bald ab über Anpassungen bei der AHV und über das Rentenalter. Ein 13. Monatslohn quasi. Das kennen viele Betriebe und ihre Angestellten ja schon. Am Sonntag, 3. März, geht es jetzt aber um eine 13. AHV-Rente, eine Rentenzustupf sozusagen. Und darüber gesprochen habe ich mit dem Peter Buri, Leiter Kommunikation bei ProSenecturte. ProSenecturte wird als grösste Fach- und Dienstleistungsorganisation für das Alter in der Schweiz bezeichnet.
1: Wir alle werden heute 14 Jahre gesund älter nach der Pensionierung. Das heisst, im Schnitt haben wir etwa bis 8, 79 Jahre eigentlich sehr gute Jahre noch vor uns. Wo wir körperlich relativ wenig gebrechen haben. Von dem her ist natürlich klar, das Alter dauert länger und mhm. wir sind länger gesund. Von dem her hat es klar einen Einfluss, dass man mehr macht im Alter und äh, sicher hat es einen Einfluss, dass äh, die Leute mehr Geld zur Verfügung haben. Oder? Wir haben jetzt äh, also ich sage jetzt mal von den Jungsenioren, 65 bis 75 Generationen in der Pension, die die meisten zwei Säulen haben, eigentlich können sie ansparen, ihres Erwerbsleben lang durch das relativ gut gestellt sind. Aber das heisst nicht, dass man nicht auch wieder alt wird, <lacht> einfach okay. später, oder? Und dort hat man natürlich dann auch die körperlichen Gebrechen, die letztendlich dann ähnlich sind, wie das schon vor 100 Jahren war. Man sieht nicht mehr gut, man hört nicht mehr gut, man kann nicht mehr so gut laufen, mir ist vielleicht auch geistig nicht mehr so fit, man kann nicht mehr so schnell viel aufnehmen. Und äh, mir ist zunehmend isolierter, weil die Leute sterben, weil das Umfeld sich verringert. Äh, weil die Kinder vielleicht auch nicht mehr nötig sind oder die Angehörigen. Also das sind dann genau die gleichen Probleme, die man auch schon über 100 Jahre hatte, im hohen Alter. Es ist einfach heute alles viel später, aber rund 14 Jahre hat sich das jetzt ausgezögert.
0: Und dadurch, dass man so einen Schnitt äh, hat, hat, einen Durchschnitt, der es besser oder länger geht und kann aushalten im Alter, äh, ist das vielleicht auch so ein bisschen gesellschaftliche Erwartungshaltung oder vielleicht auch politische auch daraus entstanden. Ich meine, jetzt reden wir über ein höheres Pensionsalter denn, äh, bei den nächsten Abstimmungen wieder einmal mehr und äh, andererseits eben auch der immer wieder zitierte aktive Ruhestand Da könnte man ja auch ein bisschen in Stress hineinkommen, dass man sich fast muss verteidigen muss, wenn man den sich doch in Ruhestand zurückzieht. Oder wie sehen Sie das?
1: Äh, das ist tatsächlich ein, ein Thema, wo, wo gewisse Leute Hey, äh, wie gesagt, das ist individuell, das ist nur der Durchschnitt, den wir da redet mit diesen 14 Jahren, sondern es gibt natürlich Leute, die sind gottenfroh, dass sie irgendwie mit 63 oder mit 62 in Pension gehen können, weil sie wirklich einen Job hatten, der nicht angenehm war, der sehr belastend war und die sehr froh sind, weil sie eben wirklich in einen Ruhestand gehen können, nicht in einen Aktivstand, der verrentet ist, sondern eben, wo sie äh, eigentlich auch dürfen. jetzt mal, äh, ja, die, die Zeit genießen der Lebensabend vielleicht noch gar nicht, aber einfach wirklich auch die Zeit geniessen. Und das ist ja eigentlich die Idee von unserem Vorsorgensystem, vom Altersvorsorgensystem, dass man grundsätzlich ab 65 soll und dürfte leben wie man möchte. Man muss nicht mehr aktiv sein, man muss nicht freiwillige Arbeit machen, man muss nicht noch einen zweiten Job annehmen. Das ist auch ganz wichtig, dass man immer wieder sagt, dass das sehr unterschiedlich ist. Und es gibt natürlich Leute, die sind mit 68, 69 extrem unternehmensfreudig, äh, möchten noch mal etwas machen, haben vielleicht Zeit und Maus und die sollen das unbedingt machen. Aber es ist tatsächlich so, das, das 14 gesunde Lebensjahr, das aus der Politik, aus dem Konsum. ist auch ganz wichtig, oder? Das ist eine spannende Konsumentengruppe. Mhm. Die haben ein bisschen Geld und, sie äh, sind angekommen. Golden Agers, oder? <lacht> ja, genau, die sogenannten Golden Ager Eigentlich sind sie, äh, Silver-Ager. Die meisten <lacht> haben nicht goldige Haare. Aber, aber ähm, das, ist, das ist genau so. Das, ist, äh, das gibt den Druck von verschiedenen Ebenen. Die Politik äh, tut das eher auslegen für, für die äh, politischen Ausrichtungen. Äh, rechte Position oder Mitte von rechts ist im Prinzip das ist eine spannende äh, Arbeitskraft, die man erhalten sollte, respektive wo äh, eigentlich länger sollte müssen im Arbeitsprozess sein müssen, weil sie auch länger leben. Und äh, die linken Kraft sagen, das ist der Rundschaft von unserem Fortschritt, von unserem guten System, dass wir das eben machen darf machen. Und da prallen natürlich eine grosse, grosse Erwartungen, Ideologien letztendlich aufeinander. Und in der Mitte sind die Senioren, die sich müssen entscheiden müssen, ob sie jetzt hyperaktiv sein ob sie einfach einen gemächlichen Lebensabend verbringen wollen oder ob sie irgendwo dort Balance finden zwischen sinnvoller, erfüllender Aktivität, vielleicht auch noch gefragt sein, wer susse äh, um mal entspannen und um mal einfach nichts müssen machen.
0: Zurück zu den Abstimmungen vom 3. März. Da geht es unter anderem um die 13. AHV, eine Art 13. Monatslohn für alle, die AHV beziehen. Debatten laufen heiß, gerade weil an dem Abstimmungssonntag über zwei AHV respektive Rente Vorlagen abgestimmt wird. Es kommt ja auch noch Renteninitiative vor das Volk. Da drin geht es um eine schrittweise Anpassung vom Rentenalter nach oben, wenn es nach der Initiative geht. Bei der 13. AHV oder auch bei der Debatte über das Rentenalter gibt pro Senectute keine Abstimmungsempfehlung. Der Peter Bauri hat Vorlagen aber einordnen. Weil das bei der AHV etwas Müsste gemacht werden, sei ja klar. Die Frage sei halt, wie. Pro Senektorte sind ich der Meinung, das sei doch eine hochgesellschaftspolitische Frage. Wollt
1: man das Modell mehr geben? Das wäre die 13. AHV. Oder will man das Modell länger arbeiten? Wollte man das Modell länger arbeiten? Weiter auseinander können ja die beiden Initiativen gar nicht liegen. Wir finden, das sind Fragen, die insbesondere die erwerbstätige Bevölkerung, also die stimmberechtigten Leute, also die Jungen, müssen entscheiden müssen. Das ist eine Frage, die sie müssen entscheiden müssen. Und das wollen wir nicht als Altersorganisation. Wir haben es beurteilt, oder? Es ja. hat eine 13. AHV-Rente dafür und dagegen. wo mir das Fragezeichen ist, ist, dass wir finden, das ist nicht wirklich das adäquate Mittel für die Altersarmut zu bekämpfen. Ich hm. sage aber ganz klar, äh, mehr ist mehr. Wir haben etwa 400'000 Menschen im, im Pensionsalter, wo, wo das tatsächlich irgendwie spürbar als Verbesserung wäre.
0: Jetzt wäre es 300... knapp im Moment für Sie, ja, zum Teil, oder? Ja.
1: Genau. Hm. Und dann haben wir 300'000 wo die wir als Arm oder eine Armutsgrenze bezeichnen, sind die, sage jetzt mal, der 13. AHV-Rente, nicht wirklich, äh, würde ich das Problem, glaube ich, nicht ganz lösen. Und der Rest, für ein netten Zustupf, muss ich aber nicht effektiv brüchtern. Das, das wären
0: die, die genug haben, ja. <lacht>
1: Genau, oder da seht so ein 300'000 Arme oder Armutsbetroffene, die äh, dort löst das Problem nicht, nicht ganz. Dort sind wir ganz klar Verfechter von der Ergänzungsleistung, dort müssen wir die ausbauen. 400'000 können es tatsächlich ungefähr einen, einen positiven Impact haben. Und für die anderen, ja, ich kann sagen, die hätten es nicht nötig. Mhm. Und zur, zum Modell von 66 mit der entsprechenden äh, Lebenserwartung-koppelten Erhöhung mit der Zeit. Ja, es ist tatsächlich so, wir sind auch überzeugt, dass äh, die Flexibilisierung des Rentenalter ein Thema wird sein wird. Dass, das sind tatsächlich die 40 gesunden Jahre mehr, wo man jetzt hat, durchaus auch zu berücksichtigen. Ob jetzt die Initiative der Jungfreisinnigen dass, äh, die Lösung ist und so, das muss man wieder beurteilen. Äh, wichtig ist einfach, dass man, wenn man äh, das Rentenalter wird flexibilisieren würde, dass eben individuelle Lösungen möglich sind. Dass eben auch jemand mit äh, 62 in Pension kann gehen kann und nicht irgendwie sich muss irgendwie durchsuchen bis 66, findet mit 63 nochmal einen Job suchen sondern dass man dort wirklich eine flexible, individuelle Lösungen machen kann. Und das ist uns extrem wichtig. Also, wenn man so weit 13. Anfall. Wir sind für die Ergänzungsleistung. Und äh, bei der äh, Pensionierungsinitiative 66 finden wir, die äh, äh, Lösungen, die individualisiert werden.
0: Und Was genau. braucht eine Wirtschaft, die auch überhaupt bereit ist, zum Arbeitskräfte aufzunehmen, die über 60 oder über 65 sind? Oder?
1: <lacht> das, ist, äh, das funktioniert ja nur alles in einem Kontext einer prosperierenden Wirtschaft, einem Wachstum. Und also ganz wichtig ist, vor einer, vor einer zufriedenen Gesellschaft. Oder? Mhm. Man kann so also anders, anders denken. Oder? Wenn ihr als Erwerbstätiger keine Perspektive hat, dass es sich lohnt, bis 65, 66, 63, wie auch immer, zu arbeiten, weil ihr vielleicht noch ein paar coole Jahre habt, also schöne Jahre habt, wenn das mhm. wird wegfallen würde, hat ihr natürlich noch auch das Problem. Oder? Seid ihr dann noch bereit, äh, zu arbeiten, <lacht> wenn ihr wisst, es bleibt eh nichts übrig. Und das ist ganz wichtig, dass man eben, äh, eine gesunde Altersvorsorge hat, die nachhaltig ist, dass man auch bereit ist, sich äh, ja, im Erwerbsleben sich einzusetzen mit der Belohnung, dass man vielleicht noch ein paar schöne Jahre auch hat.
0: So sagt der Peter Buri, Leiter Kommunikation bei ProSenectute. Und bei den aktuellen Abstimmungen, finde ich, sind wir so ein bisschen im Dilemma. Die 13 AHV gerade speziell scheint ja für die einen nötig, weil sie im Rentenalter kaum mehr Rechnungen zahlen können oder Ergänzungsleistungen brauchen. Andere brauchen mehr Geld, obendrauf eigentlich ja nicht, überkämmt es dann aber trotzdem. Wie er das sieht, das habe ich der Theologen und Sozialethiker Thomas Wallmann gefragt. Er ist Leiter von Ethik 22, einem christlichen Institut für Sozialethik. Das
2: Grunddilemma ist, dass er Teil von diesen Menschen jetzt denn pensioniert werden, wo große Jahrgänge sind, also die sogenannten Babyboomer. Und das heisst, wir müssen für die Menschen, die auch eine höhere Lebenserwartung haben, müssen wir können die AHV finanzieren. Und die bisherigen Finanzierungsmuster, sieht man, die kommen dann langsam an die Grenzen. Das ist mal das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass eigentlich die AHV ihre Verfassungszweck wahrscheinlich nie richtig erfüllen können, nämlich, dass sie dort lange um ein anständiges Leben zu führen. Und das heißt für einen Teil von den Leuten in der Pension ist die Rente zu klein. Und für die ist es auch mit den Ergänzungsleistungen, die helfen zwar, aber die haben den grossen Nachteil, dass man die muss beantragen muss. Das ist für viele Menschen mit Scham verbunden. Das heißt, sie, sie machen das nicht. Das heißt, man haben immer einen Teil von armen Leuten, die zu kurz kommen. Und wir haben einen grossen Teil von denen, für die stimmt es eigentlich. Und das Dilemma sehe ich darin, was was sollen wir machen, damit wir die ärmeren Leute, die die AHV bekommen, besser stellen können, ohne dass wir sie zur Schau stellen müssen und gleichzeitig die Finanzierung sichern für alle.
0: Und riskieren, dass dann eben doch vielleicht die Leute, die AHV, jetzt wenn sie durchkommen sollten, die AHV zusätzlich wieder 13 Monatslohn, ob auch wenn sie es nicht brauchen würden. Also sagen wir jetzt mal im Idealfall, oder? Genau, und jetzt ist, jetzt ist natürlich die Frage die, also man kann auch sagen, die AHV ist eine Versicherung
2: ähnlich wie andere Versicherungen auch, den zahle ich jedes mein Leben lang und dann habe ich auch Recht auf die Versicherungsleistung. Das ist auch bei anderen Versicherungen so, ob ich sie jetzt brauche oder nicht. Je nachdem, wenn ich habe, der Schadensfall eintritt, der Schadensfall heißt bei der AHV, ich werde 65, da komme ich die über. In der Regel haben die, wo sie nicht brauchen, auch sehr viel eintritt für die Menschen, wo sie brauchen, also da gibt es ja durchaus einen gewissen Ausgleich. Und anderen ist, wo man sich jeweils auch fragen ist ich habe mich provozierend gefragt, ja, wenn ich jetzt irgendwo etwas zu viel überkomme, was mache ich mit dem? Es ist manchmal, ich sage jetzt das ein bisschen provozierend, es ist noch interessant, dass Leute, die sehr viel auf persönliche Freiheit legen und sagen, ich will selber entscheiden, was ich mache, plötzlich unglaublich hilflos sind, wenn sie mehr überkommen und dann am liebsten hätte irgendjemand anderes würde Ihnen sagen dass sie nichts überkommen weil sie es nicht brauchen. Oder dass man ihnen fast muss sagen was sie sollen machen sollen, mit dem, was sie zu viel überkommen Oder haben wir gesagt, ich könnte ja das dann auch spenden, wenn ich jetzt da im Jahr 1'000 Franken mehr bekomme, die ich nicht nötig habe. Es ist interessant, dass diese Frage dann nie auftaucht.
0: Erhöhung vom Rentenalter ist ja auch wieder in Debatte oder eben zur Vorlage äh, jetzt gekommen für den 3. März. Auch nicht für alle gleich anzustreben, respektive möglich, oder? Also wie flexibel gestalten wir das? Das ist eigentlich die Frage für unsere Gesellschaft.
2: Ja, beziehungsweise ist eben die Frage, was verstehen wir unter Solidarität? ist Solidarität einfach, dass wir ein bisschen zusammenheben, wenn wir irgendein gemeinsames Interesse haben. Oder heißt Solidarität, wie es zum Beispiel eher im christlichen Kontext verstanden wird, nämlich äh, Sorge für die, die am meisten benachteiligt sind. Und da muss man sich fragen, wenn man das Rentenalter ein Jahr rauf tut, wer sind denn eigentlich die, die zu kurz kommen? Und dann sieht man, dass das eher kleinere Einkommen sind. Das sind Menschen, die eher stark körperlich arbeiten. Das sind Menschen, wo eher auch eine niedrigere Lebenserwartung haben. Und da stellt sich die Frage, ist das noch angemessen, wenn die Bevölkerungsgruppe unter einer Maßnahmen, Massnahme, ich sage jetzt mal, mehr leidet als die anderen Gruppen, wo es wahrscheinlich tendenziell besser geht. Jetzt ist das eine Frage vom Abwägen. Die einen sagen, das kann man denen zumuten, und andere sagen, nein, das kann man denen nicht zumuten. Das ist die eine Seite bei der Renteninitiative. Die andere Frage ist die, wie wird eigentlich der AHV finanziert? Oder wie schaut man eigentlich, dass die AHV finanziell funktioniert? Weil das ist ja im Umlageverfahren, also das, was ich jetzt zahle, kommt ja der Rentner auch gerade jetzt über. Und jetzt gibt es ja nebst der Rentenalter Erhöhung, wo eigentlich eine Einsparung ist auf der andere Seite von der AHV gibt es ja auch. Die Frage, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, die AHV zu finanzieren? Wir haben jetzt Lohnprozent, wir haben Mehrwertsteuer, wir haben Bundesgelder, Schuss also Steuergelder, wir haben Tabaksteuer und mit Alkoholabgaben, Zigarettenabgaben. Gibt es eventuell auch noch etwas anderes? Es gibt durchaus Diskussionen, die in die Richtung gehen, vielleicht müssten wir wieder mal über eine Erbschaftssteuer diskutieren. Vielleicht wäre auch das Einkommen auf Kapital verstörbar und nicht nur das Einkommen durch Arbeit. Also da gibt es noch Optionen und die, sind, die werden wie ausblendet in die jetzigen Diskussion. Und darum denke ich, ist die Fokussierung nur auf die AHV-Altererhöhung vielleicht ein bisschen zu zu wenig weit geschaut. Das ist eine Option, aber es nicht alles.
0: Ich habe den Theologen und Sozialethiker Thomas Wallimandi auch noch mit einer persönlichen Frage wollen konfrontieren. Ja, meine Mutter ist Anfang 80 im Pflegeheim, kommt knapp durch mit AHV, Pensionskassengeldern und Ergänzungsleistungen. Ich gehe davon aus, sie würde von einer 13. AHV profitieren. Ich bin Ende 40, es geht nicht mehr lang bis 50, auch nicht mehr wahnsinnig lang bis 60. Ich muss einerseits also schauen für jemanden, der schon bezieht, andererseits an mehr denken, der solidarisch Beiträge zahlt und vielleicht auch mal Leistungen beziehen Welche Gedanken wird sich da der Thomas Wallimann also an meiner Stelle machen, so punkto Rente?
2: Ja, ich würde sagen, wenn ich, also ich kann zum Teil mal in die Geschichte schauen. Wenn man die Geschichte von der AV anschaut, ist sie mehrfach einfach problemlos angehoben worden. Übrigens auch jetzt letztes Jahr noch mit Anpassungen an die Teuerung etwa Das 2%. Ich habe niemand gehört, der gesagt hat, ich brauche das Geld nicht. Auch wenn die, die jetzt sagen, sie brauchen jetzt es nicht, wenn sie 8% hochgeht, genau mit diesen 2%, die hat ich eigentlich auch noch nicht gebraucht. Also das ist mal so, die eine Seite. Die andere Seite ist die, ich denke... Ja, ich würde auch Freude haben, wenn ich natürlich eine anständige Rente überkomme, Nicht nur für mich selber. Ich kann etwas damit anfangen, was ich finde, es sinnvoll. Sondern auch im Hinblick auf die, wo auch dann zumal zu wenig haben. Für die gibt es eine gewisse Sicherheit. Für die, die haben etwas mehr zur Verfügung. Viel entscheidender ist für mich, dass ich im Gespräch mit der arbeitenden Generation eben auch darauf hinweisen und sagen, wie stolz wir sein können, dass wir überhaupt so ein Sozialwerk haben. Also wo jetzt, die, wo die jetzt arbeiten, die wo jetzt pensioniert sind, finanziert, dass man das auch als eine Art von Zusammenhalt zwischen Alt und Jung darstellt und nicht nur, wie das häufig gemacht wird, als ein Belasten der jungen Generationen. Die junge Generation hat immer für die Alte geschaut. Das ist eigentlich nichts Neues und da sind sich auch die Leute an für sich gewöhnt. Aber es ist ein Ausgleichen und es ist durchaus gegeben, die AHV, auch der jungen Generation, nämlich Möglichkeiten, dass sie nicht in der Nachbarschaft von der Eltern wohnen müssen, um für die zu schauen, sondern dass eben das System sicherstellt, dass sie getrost auch sich selber entfalten können, obwohl gleichzeitig auch für die ältere Generation geschaut wird.
0: Ja, Mit dem Schlusswort vom Sozialethiker Thomas Wallimann machen wir Schluss für heute. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dann ein gutes Wochenende und eine gute Woche. Auf Wiederhören, sagt Georg Hoffmann. Gott und die Welt» Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.